0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist, weil ich heute ein ganz wundervolles Interview mit dir teilen kann, was ich mit Astrid Brederek geführt habe. Und Astrid ist die Gründerin von Räubersachen. Und Räubersachen wiederum ist eine ganz großartige Plattform, auf der du ökologische Kinderkleidung mieten kannst. Und Astrid und ich haben uns kennengelernt, als ich vor ein paar Jahren mittlerweile das erste Mal auf Räubersachen gestoßen bin und ähm, die Idee ganz, ganz großartig fand, dass ich da einfach auf nachhaltige Art und Weise, ganz einfache Art und Weise meine Baby- und Kinderkleidung mieten kann. Und ich ja, etwas gefunden habe, was ich gerne für einen bestimmten Zeitraum ausleihen wollte und dann bestellt habe auf räubersachen.de und in meiner Bestellnotiz, wie ich das immer mache, wenn ich irgendetwas außerhalb von, von mir erreichbaren Läden bestelle, geschrieben habe, dass sie bitte darauf verzichten soll, im Sinne der Nachhaltigkeit und der Umwelt und des Umweltschutzes auf Flyer und sonstige Werbebeilagen zu verzichten. Und das fand Astrid damals so spannend, dass sie mir geantwortet hat auf meine Nachricht und gesagt hat, dass sie das sehr, sehr interessiert und dass wir doch mal darüber telefonieren könnten, um zu schauen, was wir vielleicht daraus stricken könnten, um das noch mehr Menschen zugänglich zu machen und noch mehr Menschen, ja, an dem nachhaltigen Lifestyle oder an dieser Idee teilhaben zu lassen. Und so sind Astrid und ich zueinander gekommen und ähm, haben seitdem, äh, ja immer mal wieder engen Kontakt und freue mich einfach riesig, dass ähm, wir einander ähm, begleitet haben. Ähm, ich, Räuber Sachen, wie es gewachsen ist und äh, Astrid, mich und Don't Waste, Be Happy, diesen Podcast, das Green Parenting Programm. Und ähm, das ist einfach unglaublich schön, wie sich da unsere Wege immer gekreuzt haben. Und heute ist es ein richtig, richtig schönes Gespräch darüber geworden was Räubersachen eigentlich wirklich ist, wie es entstanden ist und ähm, du wirst erfahren, falls du Räubersachen noch nicht kennst, wie das funktioniert, also wie genau (lacht) Entschuldigung, (lacht) ähm, du dir ökologische Kinderkleidung mieten kannst, ausleihen kannst und ähm, wie du es dir ab heute ersparen kannst, bei Ebay-Kleinanzeigen Nächte damit zu verbringen, die tollsten Wollhosen zu finden, in einer perfekten Größe und in einer perfekten Farbe. Und Das Gespräch ist aber auch deshalb besonders schön geworden, weil wir nicht nur in Anführungsstrichen darüber gesprochen haben, sondern vor allem auch darüber, was das Reparieren von Kleidung und das mehrfache Nutzen von Kleidung tatsächlich mit uns macht, was das für eine Wertigkeit der Kleidung und unserem Besitz im Allgemeinen zurückgibt, was es mit uns macht, wenn wir achtsam mit den Dingen umgehen, wenn wir sie ja tatsächlich reparieren und stopfen und was es auch mit uns machen kann, wenn wir... Dinge in unserem Leben zweckentfremden und ihnen eine, eine neue Bestimmung geben. Und ähm, das natürlich ganz, ganz viel auch mit Achtsamkeit im Alltag zu tun hat, mit einem achtsamen Familienleben, mit dem achtsamen Umgang von uns selbst, aber vor allem auch mit den Ressourcen, die uns umgeben. Und ähm, es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden. Astrid hat unglaublich schöne Gedanken mit uns geteilt. Und ich wünsche dir gleich schon mal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Aber vorher wollte ich dir noch zwei super schöne, wichtige Dinge sagen und zwar ist das erste, dass ich im Dezember, zum 1. Dezember den Wasteless WhatsApp Adventskalender starte und wenn du Lust hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei bist und zwar öffne ich da auf digitale Art und Weise jeden Tag ein Adventskalender-Türchen für dich und begleite dich in der Adventszeit einfach mit ganz viel Achtsamkeit und Zeit statt Zeug und Zero Waste Inspiration in deinem Alltag. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich an, das ist natürlich Völlig kostenlos für dich und einfach mein Geschenk für dich in der Weihnachtszeit und ähm, es wird auch über die Weihnachtszeit hinaus noch ähm, in regelmäßigen Abständen dann über ähm, über die WhatsApp-Nachrichten von mir Inspiration geben für dich in deinem Alltag und äh, wenn du Lust hast, genau, dann klick einfach auf den Link hier in den Folgennotizen und dann kannst du dabei sein. Ja, genauso wie schon über 1000 Menschen, die sich dafür angemeldet haben, was einfach der absolute Wahnsinn ist. Und ich mich einfach unglaublich freue, genau. Und ähm, die zweite Nachricht ist, dass am 6. Dezember, das ist der Nikolaustag, die Anmeldung für Don't Waste Be Happy, dem Online-Programm, startet. Und ähm, damit starten wir gemeinsam in ein neues Jahr in 2019. Und zwar beginnt das Online-Programm ja im Januar 2019. Und vordergründig, sage ich immer, geht es bei Don't Waste Be Happy darum, dass du nachhaltig und minimalistisch ähm, leben wirst, wenn du das Programm abgeschlossen hast und äh, das einfach die Basis dessen darstellt. Aber vor allem geht es darum, dass du durch das Programm und durch die Inhalte und durch die Community letztendlich, durch das Umfeld, was dich ähm, begleitet, einfach zurück zu zu, der, zu deinem Ursprung finden wirst und zu dem, was dir wirklich wichtig ist und du in der Lage sein wirst, mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu integrieren, indem du deinen Lebensstil änderst hin zu einem nachhaltigen Lebensstil. Und es ist einfach wunderschön und eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ein einzigartiges Programm. Ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ähm, Folg mir gerne auf Instagram unter mariana.braune, denn da teile ich alle Details dazu. Und ganz, ganz bald wird es auch eine Anmeldeseite geben, wo du natürlich auch nochmal alles über das Programm erfährst. Genau, das waren die zwei Dinge, die ich vorher noch mit dir teilen wollte und jetzt geht es aber wirklich los mit dem Interview mit Astrid. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Astrid, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir zu Gast im Podcast bist. Wie geht's dir heute Morgen? Mir geht super. Vielen Dank, Marianne. <lacht> und ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, uns zu diesem Interview zusammenzufinden und ähm, weiß, dass wir eine ganz, ganz schöne, wunderbare Zeit jetzt miteinander verbringen werden. Und ich würde gerne ähm, einsteigen mit der Frage, wie Räubersachen überhaupt entstanden ist. Wie ist die Idee dazu entstanden, ökologische und großartige, wertvolle Kinderkleidung zu vermieten?
1: Also die Idee war eine Art äh, Schnapsidee, äh, die mir einfach in den Kopf gekommen ist, ähm, ganz spontan, ohne weitere Vorwarnung, was das jetzt alles mit sich bringen wird. Ja. Ähm, und zwar war mein Sohn Mio damals zwei Jahre alt und ich hatte das Glück, ein paar schöne Wollsachen für ihn zu haben und äh, nachdem er sie getragen hatte, habe ich die bei Ebay-Kleinanzeigen reingestellt und äh, auf ein so eine Strickjacke, haben sich damals irgendwie 25 Leute gemeldet und ich dachte, krass, äh, was für ein großer Bedarf ist da nach gebrauchter Kinderkleidung, ja. ähm, die ökologisch ist und gut ist. Und ich hatte ja selbst auch die Erfahrung gemacht, ähm, diese Sachen auf Flohmärkten und bei Ebay-Kleinanzeigen zusammen zusammenzusuchen und gemerkt, wie anstrengend und zeitintensiv das ist. Mhm. Und Und dachte dann, wie cool wäre das, eine Plattform zu haben, wo all diese Sachen einfach vereint zu finden sind, in verschiedenen Zuständen, für verschiedene finanzielle Möglichkeiten ähm, und nicht dieses mühsame Sich-Zusammensuchen, also dieses mühsame Sich-Zusammensuchen einfach ein Ende hat und auch dieses auf dem Flohmarkt jetzt gerade die Größe zu finden, die man nicht mehr hat oder die erst in einem Jahr dran ist. <lacht> ähm, Wer kennt es nicht? <lacht> ja, oder, oder im Winter irgendwie voll die tollen Sandalen, die dann aber eh nicht passen und so weiter. Also mhm. so dieses, also das ist einfach wirklich sehr nutzerfreundlich und für das, was man gerade im Moment braucht, ähm, zu erschaffen. Mhm. Und dann hat mich diese Idee so begeistert, selbst also aus Sicht... Von mir als Kundin dieser Sache, ähm, dass ich eigentlich die ganze Sache komplett aus Nutzersicht aufgebaut habe und nicht unbedingt aus Unternehmersicht. Dass ich damit Unternehmerin werde, ist mir erst viel später aufgefallen. Ich hatte (lacht) wirklich einfach nur diese Idee, ach, das wäre so cool, wenn es das gäbe und habe losgelegt. Eben sehr stark aus Nutzersicht. Hm. So schön. Und mittlerweile
0: seid ihr richtig, richtig stark gewachsen. Ich bin immer wieder auch beeindruckt, wenn ich auf Räubersachen bin, was ihr Neues schon wieder auch im Sortiment habt. Und äh, mittlerweile sind ja so tolle Dinge wie die Werkstätten dazugekommen, dass ihr also die Kleidung, die zurückkommt, ähm, die ausgeliehen war, dann eben auch wirklich richtig schön und professionell wieder aufbereiten könnt. Aber erzähl doch mal, wie, wie genau Räubersachen jetzt eigentlich funktioniert. Also für jemanden, der jetzt wirklich zuhört und das erste Mal von Räubersachen hört und sich denkt, okay, das klingt schon mal ganz cool, ich muss also nicht mehr bei eBay Kleinanzeigen, um die tollsten Sachen feilschen und äh, Nächte damit verbringen, zu recherchieren, ähm, welche, ja, welche Kleidung ich möchte und in welcher Größe ich sie brauche und so weiter, sondern da gibt es jetzt eine Plattform an Kinderkleidung, wie ich mir, äh, wo ich sie mir ausleihen kann. Wie, wie genau funktioniert das Ganze jetzt?
1: Also es funktioniert ganz einfach, es gibt den Shop, der ist ähm, unter www.räubersachen.de zu finden und dort ähm, gibt es verschiedene Kategorien, Es ist unterteilt nach Bodies und Hemden, Oberbekleidung, Hosen, Overalls, Schuhe, Handschuhe. Mhm. Inzwischen gibt es auch eine Kategorie, die heißt für dich selbst, die ist für die Mamas Mhm. Ähm, und es gibt eine Kategorie äh, Reparatur und Pflege, die mir auch immer mehr am Herzen liegt. Genau, und dort äh, sucht man einfach, was man gerade braucht. Es gibt auch eine Suche, die noch nicht ganz perfekt ist, aber zumindest halbwegs funktioniert und kann dort entscheiden, welchen Zustand man aussucht. Man kann zwischen neue, sehr gut, gut und Räuber-Sachen wählen. <lacht> ähm, und das, das bildet so ein bisschen den, Gebrauchs, den Gebrauchsgrad der Sache ab. Mhm. Allerdings ist es so, dass sich hinter den beiden niedrigsten Kategorien Gut- und Räubersachen eigentlich die schönsten äh, Dinge verstecken. Wir nennen die intern Schmuckstücke und zwar sind es Sachen, die äh, durch den Gebrauch äh, Schäden bekommen haben, also Löcher zum Beispiel und die halt von uns wirklich extrem liebevoll und inzwischen sehr, sehr kunsthandwerklich ähm, repariert werden. und es gibt immer mal die Aufforderung und die Bitte, ob wir nicht eine extra Kategorie Schmuckstücke einführen können, sodass man diese gezielt mieten kann. Mhm. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und mich wirklich immer wieder von Neuem dagegen entschieden, weil ich A, den Überraschungsmoment total schön finde. Stimmt. Ähm, und weil ich es auch schön finde, ähm, für die Menschen, die das wenigste Geld ausgeben, vielleicht die absolut schönsten Sachen dafür zu bekommen. Ich finde, das hebelt so ein bisschen dieses, äh, wer am meisten bezahlt, kriegt das Beste aus. Das mag Mhm. ich daran auch sehr gern. Und vor allem, die sind ja wirklich, also um um nochmal ein Beispiel zu, zu
0: geben, was das bedeutet, wenn die aufbereitet sind. Du teilst ja zum Beispiel auf Instagram, wo man euch natürlich auch findet, immer ganz wundervolle Bilder davon, Das sind ja wirkliche Kunstwerke, wie dann die Kleidungsstücke verziert werden. Dass dann ein Loch gestopft wird mit einem kleinen Marienkäfer oder einer Blume. Oder das ist ja wirklich ganz, ganz liebevoll und wirklich ja kunsthandwerklich. Ja, absolut. Super, super schön. Und dann gibt es also diese verschiedenen Kategorien. Dann kann ich auswählen, welche welche Rubrik ich möchte. Wenn ich mhm. clever bin und das jetzt hier höre, dann wähle ich Räubersachen aus und kriege wahrscheinlich ein, ein großartiges Kleidungsstück als Schmuckstück. Und ähm,
1: was passiert dann? Wie, wie, wie geht das dann weiter? Also das ist übrigens nicht versprochen und garantiert. Es gibt ja. auch Räubersachen, die kein Loch hatten <lacht> okay. und äh, die einfach tatsächlich ein bisschen abgenutzt sind, mhm. ähm, obwohl auch das sich absolut in Grenzen hält. Also unser Anspruch ist, dass man das Paket öffnet und dass man, egal welchen Zustand man gemietet hat, immer positiv überrascht davon ist. Also auch die Räubersachen sind überhaupt nicht die letzten Schrabbel, Sachen, die irgendwie angedreckt sind oder so, sondern die haben wirklich auch einen richtig, richtig guten Zustand. Schön. Das, das finde ich noch wichtig zu sagen, ja.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Wie war jetzt nochmal deine Frage?
0: <lacht> genau, dann war, dann war die Frage, wie geht das dann weiter? Ich wähle das dann aus und dann ja.
1: äh, möchte ich diese Sachen gern haben. <lacht> <lacht> genau, du wählst es aus, äh, dann schicken wir dir das einfach zu. Und du bezahlst im Voraus für den ersten Mietmonat die Mietgebühr und dann kommen die Sachen zu dir, dann hast du natürlich wie bei allen Bestellungen im Netz das zweiwöchige Widerrufsrecht, das heißt, wenn was nicht passt, nicht gefällt, nicht so ist, wie man es vorgestellt hat, das Kind das nicht anziehen mag oder was auch immer, kann man es absolut risikolos zurückschicken. Und dann ähm, nutzt man die Sachen einfach so lange, wie sie einem dienlich sind. Das bedeutet, so lange, wie sie passen, so lange, wie sie gefallen, so lange, wie die Jahreszeit das erfordert, ähm, so lange, bis man überraschend was geschenkt bekommt von der Oma oder was auch immer das Leben bereithält. <lacht> ähm, und dann kann man die Sachen an uns zurückschicken und ähm, bekommt es halt taggenau aufgeschlüsselt in der Rechnung, so dass man auch nicht über den Tag hinaus, den man die Sachen genutzt hat, dafür bezahlen muss. Und es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Sachen zu behalten. Wenn also mit dem Mietpreis der Kaufpreis der Ware erreicht wurde, dann kann man die sozusagen in seinen Besitz übernehmen. Und Mhm. das finde ich wichtig, weil einfach manchmal das Herz an so Sachen hängen bleibt. Mhm. Gerade wenn es ähm, die ersten Sachen sind, dann ist es einfach auch schön, die Möglichkeit haben, das zu behalten. Das stimmt total. Das äh, kenne ich auch selber von einigen
0: Dingen von Minimädchen, dass man einfach dann m- merkt, wie, wie ja diese Dinge einem gedient haben, wie sie einem irgendwie, wie sie einem ins Herz gewandert sind und man sie dann wirklich auch kaum mehr hergeben möchte. Wobei ich wirklich sagen muss, dass mir Räuber Sachen gerade deshalb gefällt, weil ich die Sachen wieder so unkompliziert auch loswerden kann, wenn sie eben nicht mehr passen. Das finde ich aus aus äh, Nutzersicht so großartig, dass ich einfach wirklich die tollsten Sachen hier haben kann aus den wirklich großartigsten Materialien und ähm, hochwertigster Qualität. Aber wenn sie eben nicht mehr passen oder die Jahreszeit vorbei ist, dass ich dann keinen Stress damit habe, die verkaufen zu müssen, sie eben, wie du sagtest, bei Kleinanzeigen einstellen zu müssen, mich darum zu kümmern, dass ich sie einer Freundin weitergebe, sondern dass ich einfach das Paket aufmachen kann, den Karton, den ihr mir geschickt habt, aufmachen kann, sagen kann: Vielen Dank, es war eine großartige Zeit und jetzt wandern Sie eben ganz unkompliziert wieder zurück. Das finde ich so großartig, weil man einfach, ja, es ist, es ist so leicht.
1: Ja, es ist total spannend, weil es gibt manchmal äh, so ein scheinbares Negativargument den Mieten gegenüber und das heißt Äh, wenn ich die Sachen miete, dann muss ich mich anders um die kümmern, als wenn sie mir selbst gehören würden. Mhm. Und ähm, ich sage scheinbar, weil A finde ich es interessant, wieso kümmere ich mich um meine Sachen anders als um (lacht) Sachen von anderen. Das finde ich Mhm. erstmal einfach einen interessanten Gedanken. Letztlich geht es ja um die Sache und um die Ressource. Ähm, Und zweitens ist es tatsächlich so, dass es... ähm, Für uns okay ist, wenn man diese Sachen benutzt hat und dann einfach in diese Kiste uns zurückschickt. Also es gibt Extrembeispiele, wo die Sachen, ähm, ja, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. (lacht) (lacht) Man kann es sich vorstellen. Nee, wirklich auch ekelhaft. Mhm. Also kann man nicht anders sagen, als ekelhaft sind. Aber auch das ist okay, weil wir mit dem, was wir anbieten, gleichzeitig auch eine Art Sorge und Pflegetätigkeit anbieten. Und es ist ja unser Anspruch und unser Wunsch ist, diese Sachen einfach wieder so aufzubereiten, dass sie tatsächlich weiter nutzbar sind. Das heißt jetzt mal, ich will niemanden dazu einladen, aber theoretisch kann man seinem Kind Gummistiefel mieten. Dann zieht das Kind die drei Monate an und dann schickt man uns die mit Erdklumpen zurück. Und äh, unsere Jungs, die die Schuhe putzen, stehen da tatsächlich mit Zahnbürsten und kleinen Metallwerkzeugen und äh, primeln diese Steine und was auch immer sich da in den Sohlen festgesetzt hat raus. Und danach sind die Schuhe wirklich sauber und schön, dann kriegen die noch Glitzerineinreibung einreibung und Streicheeinheiten. Ein bisschen Liebe ähm, nochmal mit auf den Weg. Richtig, sodass sie wieder genutzt werden können und ähm, oft gibt es dann, ich poste ab und zu mal so ein paar Schuhe zum Beispiel und dann gibt es so einen Zeigefinger so, wie kannst du nur, wie kannst du nur sowas wieder zurückschicken, das geht irgendwie gar nicht und dann denke ich aber doch, weil ich kann mir genau vorstellen, äh, dass diese Mutter gerade schon zwei Wochen gebraucht hat, um überhaupt das Paket abzuschicken, äh, weil das wahrscheinlich ewig im Flur stand und sie, <lacht> ich weiß, wo ihr der Kopf steht. Ja. Und ich finde das total gut, dass Räubersachen eben auch diese Sorgetätigkeit übernimmt und einfach als Vorbild und dann nicht moralisch sagt, ihr müsst jetzt alle gut um euch, um eure Sachen kümmern, sondern ähm, wir geben euch die und wir kümmern uns auch um die. Und mhm. deswegen ähm, ja, ist das gar nicht so wenn ihr die mietet, müsst ihr unbedingt extrem gut auf die aufpassen, weil das ist voll uninteressant. Also dann läuft man seinem Kind hinterher und sagt, äh, nicht das Gebüsch, äh, nein, nicht, nicht hinlegen. oder Ach, was, was ja das Furchtbarste überhaupt ist, ne, wenn man ja. dann so... Ja, 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 und das ist das Gegenteil von Räubersachen und deswegen heißt das Ding auch Räubersachen, weil man damit natürlich Räubern gehen soll und ähm, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Super schön, dass du das
0: nochmal sagst. Beide Dinge. Das eine, dass man damit wirklich Räubern gehen soll und das andere, dass aber eben auf die Ressourcen und auf diese Kleidung in jeglicher Hinsicht so Acht gegeben wird, nämlich dann wiederum ja. von eurer Seite. Und das ist ja wirklich so unglaublich wertvoll, weil. Letztendlich genau das ist, was, was ja mir auch so am Herzen liegt und wo ich finde, wo alle ähm, mal gerne genauer hingucken dürfen, ähm, was es mit einem macht, wenn man, wenn man eben wirklich Dinge besitzt, ähm, die so wertvoll sind und die viel Geld gekostet haben, die viele Ressourcen gekostet haben, die ähm, viele gute ähm, Fasern gekostet haben, ja was auch immer in dieser Kleidung mhm. steckt. Und Mhm. dass es einfach ein riesengroßer Unterschied ist zu billiger Fast-Fashion-Kleidung, die man besitzt, die einfach dann fünf Euro gekostet hat. Und ähm, ich erzähle in dem Zusammenhang immer so gerne eine Geschichte von einem ähm, Bekannten von mir, der seine 5 Euro ähm, H&M-Schuhe niedergetreten hat im, im Restaurant und das lag dann so voller Steine und Staub und so. Und ich fragte dann, Mensch, wollen wir die nicht mal zur Seite stellen und so, du trittst da die ganze Zeit drauf Und dann sagte er, naja, nee, ist nicht so schlimm, haben nur fünf Euro gekostet. Und das ist halt das, was dahinter steckt, wenn eben die Sachen nichts wert sind, ne? dass man sich einfach nicht darum kümmert, sie nicht aufbereitet, sie nicht pflegt. Und das ist so wunderschön, dass ihr das eben tut und da wirklich Liebe drin steckt und ihr ähm, den der, den Kleidungsstücken die Aufmerksamkeit und die Ressourcenschonung gebt, die sie brauchen.
1: Ja, das ist krass, weil dein Beispiel mit den Schuhen, das ist halt... Also ich glaube, wir haben ähm, durch dieses getrennt sein, also ich find, empfinde uns heute als sehr getrennt von der Umwelt und überhaupt äh, auch den anderen Menschen. Durch dieses getrennt sein haben wir gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ähm, wo diese Schuhe, wo diese 5-Euro-Schuhe eigentlich herkommen und mhm. was, was die für eine Geschichte haben. Mhm. Und ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, ähm, zu sehen, dass wirklich überall andere Menschen dahinter stehen. Ja. Also bei Räubersachen jetzt äh, sind es die, die sich um diese Schafe kümmern, die, deren Wolle erstmal wachsen muss zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und gerade so 5-Euro-Schuhe, die basieren ja auf total menschlichen Leid und auch noch auf dem Leid von Umwelt und äh, Giftstoffen und was, was auch immer. Und das dann auch noch nicht zu achten mhm. und äh, das finde ich eigentlich so, also das finde ich wirklich entsetzlich traurig. Ja. Weil das eine ganz schlimme Kette von Leid, Ausbeutung, Missbrauch und so weiter, dann schließt sich so ein Kreis und am Ende ist eigentlich nichts gewonnen. Mhm. Und das ist, das ist finde ich, so wichtig, immer wieder sich das ins Bewusstsein zu holen. Wo kommen die Sachen her? Was haben die für eine Geschichte? Wer war damit in Berührung? Wer hat die angefasst? Wer hat seine Lebenszeit dafür hergegeben, dass es die gibt? Ja. Und so weiter. Und das ist ähm, super wichtig, weil da sitzen keine Maschinen ja. am anderen Ende. Da sitzen überall Menschen und die haben Familien und die haben Leben und die haben Wünsche und Hoffnung und so weiter. Und das ist irgendwie für mich ganz wichtig. Hm. Super wichtig. Und ähm,
0: ja, das Bewusstsein ist dafür eben durch, durch die gesamte Fast Fashion Industrie Leider ja nicht mehr da und äh, Mhm. ja komplett überschrieben. Umso schöner ist es eben, dass ihr das so wieder ins Bewusstsein rückt mit dieser Möglichkeit eben Kleidung ja nicht nur zu mieten, sondern im Nachgang, dass sie von euch repariert werden, dass darauf Acht gegeben wird und dass sie einfach wieder in einen wunderschönen Zustand versetzt werden. Das ist einfach unglaublich schön und ähm, ja unterstreicht einfach so herrlich diesen, diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Jetzt würde mich genau das nochmal interessieren. Warum warum meinst du, ist Räubersachen nachhaltig, außer der Tatsache, dass ihr natürlich diese Dinge wieder repariert?
1: Hm. Ich würde würde gern zu dem davor noch kurz eine Sache sagen, weil ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Journalistin und die hat dann gesagt, ähm, also wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetzen soll und die Sachen meiner Tochter reparieren soll, ähm, dann nehme ich doch lieber die Zeit, die mich das kostet und verbringe die mit meinem Kind und shoppe anschließend über Internet ähm, sozusagen neue Sachen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ähm, dass das Reparieren, aber auch nicht nur das Reparieren ist und die Zeit, sondern auch, was sagt es aus, wenn du mit deiner Tochter Nachmittag verbringst und ähm, du sitzt einfach da und stoppst eine Sache von ihr. Sie kann ja dabei spielen, das ist ja trotzdem so, das ist ja nicht wie am Handy rumhängen oder äh, was weiß ich machen, das ist ja eine Tätigkeit, du kannst jederzeit deine Nadel weglegen und sie angucken, ein Gespräch mit ihr führen, sie anlächeln, was auch immer. Mhm. Ähm, und ich finde es so wichtig auch, dass unsere Kinder wieder uns sehen, wie wir uns Dingen zuwenden, dass sie das als was Normales und Natürliches erleben und dass es nicht so sehr darum geht, ich shoppe jetzt lieber was und die eine Stunde kann ich dann... Mit ihr verbringen, weil man kann die auch mit ihr verbringen, während man eben zum Beispiel was repariert und man wendet sich dem Kind zu und man wendet sich auch einer Sache von dem Kind zu. Und das finde ich so unterschätzt irgendwie, dass dieses Reparieren auch nicht nur das Reparieren ist, sondern dass es tatsächlich ein ganz heilsamer Vorgang ist, auch für einen selbst und für den Kontext, in dem es stattfindet. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen. Ja, wunderschön,
0: dass du das nochmal gesagt hast. Das ist ähm, wirklich unglaublich wertvoll, weil ich auch es so wichtig finde, was für Werte dadurch an das Kind weitergegeben werden und dass ja Kinder das unglaublich spannend finden, wenn etwas mit der Hand gemacht wird. Das fängt ja ja... Beim Basteln an, wenn man jetzt an klassisches Basteln denkt, wo dann Schere, Kleber und Papier rausgeholt wird und dann da etwas kreiert werden darf, aber geht eben auch genau über solche Handarbeiten weiter, dass Kinder das ja ganz, ganz spannend finden, wenn etwas genäht wird oder wenn was gestopft wird und dann in eurem Fall aus einem Loch in einer Kleidung, was sie ja selbst getragen haben und damit etwas anfangen können, vielleicht sogar noch mit einem Sturz was anfangen können, wo dann dieses Loch entstanden ist und dann und dann entsteht da plötzlich drauf ein Marienkäfer oder eine wunderschöne Wolke, die regnet oder irgendwas ja. Künstlerisches. Das ist ja unglaublich schön ja. für die Kinder. Deswegen super schön, dass du das nochmal gesagt hast, wie auch Kinder in genau diese Art von Prozess einbezogen werden können und ich finde auch dass in dem Zusammenhang dieses Familie-Sein, Beieinander-Sein, ähm, aufeinander Acht geben, auf die Dinge, die man besitzt, Acht geben, so viel wertvoller ist, als mit einem Kind zum Beispiel in ein Einkaufszentrum zu rennen, um dann da in einem relativ stressigen, in einer relativ stressigen Umgebung mit vielen Menschen, mit vielen Reizen, mit viel, mit hoher Lautstärke, mit Gewusel ähm, einfach da ja loszuziehen und eine neue Sache zu kaufen, ne, was man wenn man diese beiden Situationen sich mal vor Augen führt, das eine Mhm. versus das andere, wie viel wertvoller das einfach ist. Ja. Wunderschön. Und ähm, genau, um nochmal auf die Mhm. die Frage der Nachhaltigkeit zu kommen, also das ist ja, ähm, ein Baustein ist ja eben das Reparieren, was es ausmacht, dass Mhm. dass, Räubersachen für Nachhaltigkeit steht. Wie wie ist es zum Beispiel mit dem Versenden der Sachen und äh, generell dem Ansatz, warum, warum ist Räubersachen in der Nutzung, Vermietung von Kinderkleidung besonders nachhaltig?
1: Also wir versuchen tatsächlich auf allen Ebenen Nachhaltigkeit zu leben. Das, bedeutet, also das fängt an zum Beispiel mit dem Versand- und Verpackungsmaterial. Da benutzen wir, wann immer es möglich ist, gebrauchte Kartons. Wir haben jetzt so unsere verlässlichen Quellen aufgetan, <lacht> zum Beispiel eine Eisdiele in Halle, bei der wir eben regelmäßig die Kartons abholen können. Wie schön. Ja, der hat jetzt gestern äh, seine letzte Eisparty gemacht. Da haben wir noch mal Kartons mitgenommen. Jetzt geht er in die Winterpause. (lacht) (lacht) Ähm, Aber es gibt noch andere Quellen. Das ist zum Beispiel das eine, weil da frage ich mich auch immer, warum kauft man neue Kartons? Also es ist totaler Quatsch. Es gibt unendlich viele Kartons, die noch wunderbar in Schuss sind. Und ja, da steht dann vielleicht kein Label drauf oder er ist leer, sondern da steht dann eben vielleicht, keine Ahnung, eine Eissorte drauf oder was weiß ich, aber er erfüllt absolut seinen Zweck. Dann ist es so, dass wir ausschließlich ökologisches Waschmittel benutzen. Da hatte ich heute erst ein Gespräch, dass ich es wirklich absolut nicht mehr nachvollziehen kann, wie man Geschirrspülmittel benutzt, wo hinten ein rot durchgekreuzter Fisch drauf ist und es einem absolut klar ist, dass das jetzt gerade durch den Ausfluss in die Kanalisation, in das Grundwasser und so weiter läuft. Das ist für mich so, so wichtig geworden, da wirklich bewusst zu gucken, was verwende ich da eigentlich, ja, dann ist es so, dass wir hier in der mit der Einrichtung unserer Räume, dass wir halt hauptsächlich gebrauchte Sachen benutzen, alte Türen, äh, alte Türen als Tische zum Beispiel. Oder das ist hier eine alte Schule, in die wir eingezogen sind. Da hat Magnus aus den Tafeln, hatte in der Wäsche eben dieses Spülbecken gebaut und die Regale im Lager sind aus äh, Toilettentüren Toiletten, <lacht> und so weiter. Also alles, was wir irgendwie. Äh, Natürlich geputzt, ja. (lacht) Gut, dass du
0: das nochmal sagst.
1: (lacht) Alles, was wir halt so zusammenfinden konnten, ähm, ist halt einfach eingeflossen in die Benutzung. Oder unsere unsere Kisten, mit denen wir die Sachen zusammensuchen, das sind halt äh, gebrauchte Obstkisten,
0: Mhm.
1: die wir bei einem Gärtner besorgt haben. Und ähm, da spielt natürlich einerseits der Aspekt eine Rolle, dass wir einfach nicht so viel Geld haben, um alles neu zu kaufen. Das bin ich persönlich aber einfach gewohnt, weil ich habe ja Kunst studiert und da ist es irgendwie klar, dass man eher mit wenig Geld kreativ haushaltet und andererseits entspricht es aber auch absolut unserer Einstellung.
0: Würdest du meinen, dass Nachhaltigkeit in dem Sinne, also das Nutzen von Ressourcen, die sich schon vorfinden und daraus etwas Neues kreieren, wie jetzt in den Beispielen, die du genannt hast, Mhm. dass das anstrengend ist?
1: Ja, Mhm. das würde ich schon sagen. Also es hat schon eine gewisse Anstrengung, weil du halt nicht alles einfach fertig, also man könnte ja auch Regale kaufen und die da einfach reinstellen. Und so sind halt zwei Jungs irgendwie eine Woche beschäftigt und bauen da halt... ähm, Regale ins Lager, die sind dann natürlich genauso, wie wir sie haben wollen und passen super, aber es braucht dafür noch andere Ressourcen, nämlich zum Beispiel handwerkliches Geschick, Kreativität, ähm, ein Vorstellungsvermögen, wie aus aus etwas anderem etwas Neues entstehen kann. Es braucht eine gewisse Art von Fantasie und es braucht schon auch den Willen, das so umzusetzen. Also es passiert nicht von selbst. Hm. Was glaubst du, weil ich finde
0: das einen unglaublich spannenden Aspekt, weil ich immer wieder merke, wenn wir von unseren Projekten im Haus zum Beispiel erzählen und ähm, ja zeigen, was wir aus etwas anderem erschaffen haben und wie, wie unglaublich erfüllend das auch sein kann, wenn man mhm. so Sachen auch entfremdet mhm. ähm, und ich immer wieder merke, wie, wie Menschen dann mit ähm, Achtung reagieren, also sagen, wow, das, das finde ich großartig ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht oder ich könnte das nicht oder ich hätte keine Lust, mir fehlt die Energie, boah, das wäre mir viel zu anstrengend und ähm, mhm. ich das so so oft als als Antwort bekomme. Was, was glaubst du, woran das liegt, dass heute scheinbar viele Menschen zu müde, zu erschöpft sind, sich selber da die Mühe zu machen und sich dadurch vielleicht auch die Erfüllung zu bringen, Dinge selbst zu, zu kreieren, zu erschaffen und aus etwas Altem, was sie vielleicht auch an der Straße gefunden haben, mhm. etwas Neues zu erschaffen?
1: Also einerseits finde ich es nochmal ganz wichtig, dass auf der einen Seite die Anstrengung ist und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Freude Mhm. und Erfüllung. Ähm, Tja, warum das so ist, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, dass viele Menschen einfach wirklich sehr müde sind ähm, und dass das Leben oft zu großen Teilen aus Müssen also einem inneren Müssen, einem Zwang und einem Druck irgendwie besteht, der scheinbar nicht wirklich viel Raum für innere Prozesse, innere Kreativität, innere Freiheit lässt. Ähm, Es ist wie so so ein Hamsterrad, in das man irgendwie gekommen ist und dann denkt man, ja, ich muss aber arbeiten gehen, ich mag meinen Job nicht, aber ich muss und ich brauche das Geld. Und sonst kann ich, also das Leben ist im Grunde so von Ängsten beherrscht, die auch nicht gerade förderlich sind, da auszubrechen und da rauszukommen. Und dann gibt es, glaube ich, weil man eigentlich weiß, dass man so unglücklich mit seiner Situation ist, ähm, noch obendrauf ganz viel Verdrängung, indem man dann eben konsumiert oder sich abends vor dem Fernseher sitzt. Selbst, das ist total traurig, aber ich glaube, dass es tatsächlich so funktioniert, weil man einfach dann gar keinen Bock hat, darüber nachzudenken, in was für einer misslichen Lage man da gerade einfach ist. Und dann hilft das eben auch nicht, da wirklich rauszukommen. ja ähm, Und ich glaube, es geht halt ganz viel um Selbstverantwortung, also wieder um dieses, um dieses Gefühl, dass man selber für sein Leben verantwortlich ist, dass man selber sein Leben erschafft, dass man es kreiert und dass man es verändern kann vor allen Dingen. Und dass man dazu jetzt nicht den Traumjob braucht oder das Haus oder ähm, eigentlich was weiß ich, wo sein muss, sondern dass es tatsächlich mit dem, mit den Ressourcen, die man hat und mit den Möglichkeiten und an dem Ort, an dem man ist, möglich ist, Schritte zu gehen, die einen wieder näher an sich selbst bringen. Und das ist ja eigentlich die große Sehnsucht von allen, wieder mehr mit sich selbst in Kontakt zu sein und weniger mit diesen ganzen Dingen, die da auf einen einstürmen und die alle irgendwie sagen Du musst, du sollst, äh, nur dann bist du in Ordnung, wie du bist oder was auch immer. Das ja. ist eine große Mühle.
0: Das mhm. ist so wahr, was du sagst. Es, es ist halt ähm, in, in der heutigen Zeit und Gesellschaft ähm, dieser, dieser große Irrglaube, auch durch, durch Konsum, sich Glück und auch langfristiges Glück zu, zu erschaffen und dabei sind das natürlich immer nur ganz kurzfristige Effekte, die man selbst erzielt und tatsächlich dazu führen, dass man so unglaublich im Außen unterwegs ist und immer irgendetwas ähm, hinterherzurennen scheint und ähm, sich so so vermeintliche Ziele setzt. Wenn ich ein Haus habe, bin ich glücklich. Wenn ich den Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Jahreseinkommen habe, dann bin ich glücklich und dass wir merken, auch durch diese Dauerbeschalung in Social Media, durchs Handy, durchs Smartphone, durch all die Möglichkeiten, die wir haben, dass uns das so so ja wirklich wegbringt von eigentlich unserem inneren Kern. Das stelle ich auch immer wieder fest. Super, super schön und so wichtig, dass du das auch nochmal gesagt hast. Was bist du denn für Schritte gegangen in der letzten Zeit, um da wieder mehr auch zu, zu dir zu kommen und zu deinem Kern ähm, eine Sache war ja sicherlich dass du dich mit Räubersachen auch verwirklicht hast dass du diese Idee umgesetzt hast dass es jetzt so großartig funktioniert dass es ein, ein tolles Unternehmen geworden ist ähm, was sind sonst so sind, was sind das sonst noch für Schritte gewesen die du für dich selbst gegangen bist
1: hm. erzähle ich ganz gleich ich wollte nur eben nicht ins Wort fallen ich, ich mag noch kurz eine Sache erzählen die ich so großartig finde ich habe neulich im Spiegel ein Interview gelesen mit einem Nachhaltigkeitsforscher und der hat allen Ernstes den Vorschlag gemacht, dass man doch Kaufhäuser initiieren soll, wo die Leute einkaufen und sich glücklich kaufen und dann geben sie am Ausgang alles wieder ab. Spannend. Und das fand ich so cool, weil es dann tatsächlich um dieses kurze Glück geht, was man hat und dann hat es aber keinerlei negative Auswirkungen.
0: Das stimmt. Außer, außer in der Hinsicht, wenn man das zu Ende denkt, außer in der Hinsicht, dass die Menschen, wenn die das ein paar Mal gemacht haben, ja auch immer wieder neue Dinge kaufen wollen. Und dann müssten ja doch immer irgendwo neue Ressourcen her äh, gescha-
1: hergeholt werden. Ja, oder sie haben es ein paar Mal gemacht und merken dann, okay, eigentlich brauche ich es gar nicht mehr. Ja, also das wäre so meine Hoffnung dahinter. Ja, das stimmt. Genau. Lustig. Ja. <lacht> ähm, genau, und zu der anderen Frage, also Räubersachen ist tatsächlich für mich ein extremer, Katalysator in meinem Leben, was meine eigenen äh, Prozesse angeht. Ich, ich kann ehrlich sagen, dass ich vor Vorräubersachen zwar schon eher alternativ gelebt habe, also mit Einkaufen in einem Verein zum Beispiel, wo man Arbeitsstunden leistet und wo man die Sachen auch äh, relativ unverpackt bekommt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel für meinen größeren Sohn, der ist jetzt 18, ab und zu mal Sachen bei H&M gekauft, was ich jetzt gerade einfach nicht mehr kann. Also mhm. es geht einfach nicht mehr. Ähm, und ich bin ja irgendwie schon eher bei Räuber, mit Räubersachen so reingeschlittert. Also es war nicht geplant und auch ich habe auch ehrlich gesagt eine ganze Weile gehadert mhm. ähm, mit dem, was ich da jetzt da gerade erschaffen hatte. Ähm, zumal der Weg auch wirklich nicht unbedingt leicht für mich war, weil ich eigentlich jemand bin, der eher introvertiert ist und der viel Ruhe braucht und Zeit für sich. Und dann auf einmal mit mit anderen Menschen und Mitarbeitern und da Verantwortung zu übernehmen, fand ich schon eine große Herausforderung. Und für mich ist es gerade ganz wichtig, immer wieder für genügend Abstand zu sorgen. Ähm, Das heißt, immer wieder auch mich rauszunehmen, für mich zu sein, ähm, immer wieder mich zu fragen, was wünsche ich mir denn noch, auch immer wieder äh, meine Arbeit mit und bei Räubersachen in Frage zu stellen, also mir auch zu erlauben, zu fragen, ehrlich zu fragen, ist das jetzt das, was mich wirklich erfüllt, möchte ich das noch oder möchte ich was anderes, wofür möchte ich meine Kraft hergeben? Ähm, Und es ist total schön, dafür dann immer wieder ein Ja in mir zu finden, weil es dann einfach auch die Möglichkeit, es loszulassen, beinhaltet. Und das ist immer wieder eine neue Entscheidung dafür und nicht dieses, ich muss das jetzt aber machen, weil, mhm. oder so. Mhm. Und ich habe zum Beispiel im Sommer, ähm, als mir wirklich alles sehr, sehr viel zu viel war, habe mir von unseren Nachbarn ein Zelt geliehen und habe mir eine Wiese gesucht in der Nähe von Halle und habe das da hingestellt und habe da, Ähm, mehrere Monate lang gelebt, äh, teilweise mit mit kleinem Sohn und ohne Sohn Ähm, und habe irgendwie auch nochmal, das war wie so ein bisschen ja mich aus allem rausnehmen und äh, spüren, was ich eigentlich brauche und vor allen Dingen auch diese Verbundenheit auch zur Natur nochmal mehr zu spüren und da stundenlang auf der Wiese zu liegen und in den Himmel zu gucken und die Störche zu sehen das war ganz, ganz wichtig für mich und sehr schön, ja Wahnsinn. Und es ist so mutig, dass du das gemacht
0: hast, sich einfach mal ein Zelt zu nehmen und da <lacht> monatelang auf einer Wiese zu kampieren. Ich glaube, das ist für viele für viele Mamas, aber auch für viele äh, andere Menschen, die nicht unbedingt Mama sind, ähm, fast unvorstellbar. Also so aus seinen, aus seinen äh, alltäglichen Routinen und einer Wohnung, einem Haus, einem irgendwie zu Hause in dem Sinne auszubrechen. Wie, wie kam das, dass du dir jetzt ausgerechnet ein Zelt Gesucht hast, wie wie ist so dieser dieser Wunsch entstanden und wie wie war das für dich da täglich zu sein? Hattest du Angst? Wie war das nachts?
1: Kamen (lacht) da Wölfe? (lacht) Was ist da passiert? Also, das war total schön, weil das war Anfang Mai und mit mir sind auch die Kühe auf die Wiese gekommen. Mhm. Also, um die Wiese herum gab es umliegende Weideflächen, das ist in den Saaleauen gewesen. Und ähm, das war irgendwie schon mal ganz gut mit den Kühen, weil ich da nicht so alleine war. (lacht) Ähm, Und dann hatte ich da wirklich einen sehr, sehr, oder habe ich auch immer noch einen sehr, sehr ähm, freundlichen Gastgeber, äh, der Mann oder der Familie, der die Wiese gehört. Ähm, Und der hat gesagt, weißt du was, ich habe hier so einen Camper und... äh, Ich stelle mich in der ersten Nacht einfach neben dich und schlafe in dem Camper. Oh Gott, wie zauberhaft. (lacht) Ja, und ich habe echt auch wirklich ein großes Glück, dass ich immer auf ganz herzenswarme Menschen treffe. Also ich kannte die Familie vorher nicht, ich kannte den Mann vorher nicht. Und es ist ähm, wirklich beeindruckend, wie viel Geborgenheit ähm, ich da immer von wirklich unerwarteten Seiten einfach geschenkt bekomme. Und das hat mir schon wirklich geholfen. Und eines Tages habe ich dann gesagt, du kannst den Camper jetzt wegfahren. Ich komme alleine, klar. Genau. Also auch, es braucht halt auch so ein Vertrauen, dass es schon richtig ist und dass es sich fügen kann. Und das ist jetzt auch nichts, womit ich von Geburt an gesegnet bin, sondern was ich mir schon auch Ja, auch teilweise mühsam, aber auch mit Freude ähm, zusammensuche. Und einfach auch durch Erfahrungen stärke. Wunderschön. Und wie war das dann für dich wieder
0: so richtig zurückzukehren? Und ähm, so in dem Zusammenhang auch so ein bisschen die Frage, wie ist es im Allgemeinen das Mama-Sein von ja auch einem, einem kleinen Sohn, einem großen Sohn? mit diesem Business zu vereinen? Wie wie machst du das im Alltag? Vielleicht auch gerade, nachdem du dir solche Auszeiten gegönnt hast.
1: Also ich muss schon sagen, dass als ich Räubersachen gegründet habe, war Mio 2, jetzt ist er 5, er wird im Januar 6. Dass diese, vor allen Dingen diese ersten zwei Jahre der Gründung, glaube ich, schon für ihn eine relativ harte Zeit waren. Also er war auch noch nicht im Kindergarten. Ich habe ihn in der Trage gehabt, während er Mittagsschlaf gemacht hat oder habe halt nachts gearbeitet, wenn er geschlafen hat. Ähm, das kenne ich. ich. Ich erinnere mich an Situation, wo er aus dem Bett rauskam und ich gesagt habe, weißt du was, ich lege dir hier eine Decke hin neben meinen Schreibtisch und ein Kissen. Und dann kannst du bei mir sein und schlafen. Und das war halt in dem Moment das, das Beste, was ich machen konnte, weil ich natürlich trotzdem verbunden habe, Aber ich habe schon auch jetzt eine gewisse Traurigkeit darüber, ähm, dass ich so viel gearbeitet habe und dass er da schon auch, ja, er hatte schon sehr viel Geborgenheit ähm, und ich habe auch sehr lange gestillt und so. Aber trotzdem gibt es auch so eine gewisse Traurigkeit darüber. Und dann bin ich ja letztes Jahr im Januar zur Kur gefahren und das war für mich wie so ein Bruch, Mhm. weil ich einfach für vier Wochen komplett alles losgelassen habe und sehr viele Aufgabenbereiche abgegeben habe. Während der vier Wochen hatte ich ja gar keine Aufgabenbereiche. Und ich hatte aber, als ich hingefahren bin, noch so den Gedanken, okay, und da tanke ich jetzt voll auf und dann komme ich wieder und haure weiter. <lacht> und dann habe ich während der Kur gemerkt, äh, nee, so läuft das nicht, so geht das nicht. Das ist totaler Blödsinn. Ähm, jetzt geht es jetzt auch mal um Nachhaltigkeit und Wertschätzung mir selbst gegenüber, nicht nur den, den Dingen und Klamotten. Und dann bin ich tatsächlich wiedergekommen und habe sehr viele der Aufgabenbereiche nicht wieder übernommen. Ja, und habe äh, sehr viel weniger gearbeitet, was dann aber zur Folge hatte, dass mein Freund, der auch bei Räubersachen ist, ähm, sehr viel gearbeitet hat, also sehr viel mehr <lacht> gearbeitet hat. Als super! <lacht> so einen internen Ausgleich versucht haben. Und inzwischen ist es aber so, dass wir beide nicht mehr ganz so viel arbeiten und ähm, so tatsächlich wirklich auch ein schönes Familienleben möglich ist. Und das ist aber echt ein Prozess, den ich wirklich mühsam lerne. Also der geht jetzt über ein Jahr Mhm. und ähm, ist jetzt so ungefähr da, wo ich ihn haben will. Aber das war schon eine spannende Zeit für uns alle.
0: Mhm.
1: Ja, es ist wirklich so spannend,
0: weil Familie, glaube ich ständiges Neujustieren ist, also insbesondere mit einem Kleinkind, was ja ständig auch neue Bedürfnisse hat, andere Bedürfnisse hat und immer wenn du denkst, du hast den Dreh raus, kommt was Neues um die Ecke. Und ich ich glaube auch, dass es das letztendlich ausmacht, auch mit einem Partner an deiner Seite, mit dem du genau das kannst, dich immer wieder neu justieren und immer wieder schauen, was brauchst du jetzt gerade, was brauche ich, was brauchen wir. Und ähm, das ist super, super spannend zu hören, dass das eben ein ständiger Prozess ist und dass das wahrscheinlich auch nie aufhört. Das ist einfach immer im Wandel.
1: Ja, absolut. Und ich finde halt diesen Aspekt der Freiwilligkeit und ähm, der Selbstverantwortung darin so super wichtig. Also, dass ich nicht Opfer meiner Umstände bin, äh, dass ich jetzt nichts muss, weil, Mhm. da gibt es ja tausend Gründe, die da in mir oder in uns sind, äh, sondern immer wieder Halt, Stopp, ich wähle. So dieses Ich wähle. Ähm, Und dann übernehme ich für das, was ich wähle, auch die Verantwortung. Und wenn ich Nein sage und äh, jemand ist davon vielleicht verärgert oder ähm, deswegen braucht eine Sache eine Woche länger, bis sie sie irgendwie im Shop ist oder was weiß ich, dann wähle ich aber auch dieses Nein und übernehme dafür die Verantwortung. Das finde ich total wichtig, weil am Anfang von Räubersachen habe ich mich schon auch manchmal wie ein Sklave gefühlt, also ein Sklave der Umstände. Ähm, Es gibt eine wachsende Zahl an Menschen, die Räubersachen gerne nutzen wollen und die rufen, ich will, ich will, wann habt ihr wieder Bodies, wann habt ihr wieder das, ihr braucht mehr. (lacht) Und wir haben ja nicht wirklich Öffentlichkeitsarbeit gemacht, also wir haben nicht Geld bezahlt für irgendwelche Blogposts oder Sachen und trotzdem war die Nachfrage viel größer als das, was wir leisten konnten, Und da mich aber nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern mich einfach darüber zu freuen, dass es so viel Bedarf gibt Mhm. und aber in den Möglichkeiten, die ich habe, einfach diese Schritte zu gehen, das finde ich so unendlich wichtig, weil es bringt niemandem was, wenn wir uns alle komplett auspowern und aufopfern äh, und Räubersachen nach drei oder vier Jahren dicht macht, weil wir einfach nicht mehr können. Total. Ähm, dann ist das auch nicht nachhaltig gedacht. Absolut. Und da eben immer wieder vor Augen zu haben, das ist eben ein Marathon und kein Sprint.
0: Ja. 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 Total. Ja. Du hast das so schön gesagt, dass es, ähm, ja, dass es so, so Zeit braucht und dass du ein Nein für so unglaublich wichtig hält. Das finde ich auch, weil ich finde, ein Nein ist auch immer ganz viel Raum und Platz für ein ganz großes Ja auf der anderen Seite. Entweder ja. zu einem selbst oder zu einer anderen Option, die man in dem Moment einfach präferiert. Ähm, und da ist ja gestern, voll.
1: Ja. ja, also ich hatte zum Beispiel, kann ich ja jetzt nochmal kurz teilen. Ähm, tatsächlich sowas wie ein inneres Verbot Nein zu sagen. Mhm. Sei es jetzt ähm, aus der Erziehung her oder keine Ahnung, was die Gründe dafür sind. Es ist auf jeden Fall was, was für mich wirklich eine harte innere Arbeit und ein harter innerer Prozess war, mir das zu erlauben. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich absolutes Mitgefühl für Menschen, die sagen, wie geht das? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Mein Nein war irgendwie nie wichtig. Ähm, ich sollte halt immer einfach mitlaufen und funktionieren, dass ich mein Nein sagen durfte, gab es nicht, das kam nicht vor. Wie, wie kann ich das lernen? Und denke ich echt, ihr lernt das, ihr könnt das lernen, das ist möglich. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt auch wieder, zu sich selbst zurückzukommen und ähm, für sich selbst auch ja wie eine Art wie eine Art Liebe zu empfinden oder nicht nur eine Art, also für sich selbst auch Liebe zu empfinden, nicht nur für die anderen und ja, also für Sorge nicht leicht, zu betreiben. Aber es ist tatsächlich möglich. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Super schön. Wenn wir jetzt davon sprechen, um, durch ein Nein zu etwas bestimmtem, ein großes Ja zu schaffen zu, für etwas anderem, vielleicht, ja, wo unser Herz verschlägt, wo wir das Gefühl haben, dass wir richtig aufgehoben sind, dass wir eine bestimmte... Idee teilen möchten. Was ist dein dein Tipp, wenn jetzt jemand zuhört, der auch eine Herzensidee hat, die er in in die Welt hinaustragen möchte oder etwas bewegen möchte? Was was ist dein Tipp? Hast du du so einen Ratschlag, den du gerne mit auf den Weg geben möchtest für jemanden, der auch gerne selbst etwas für sich verändern möchte?
1: Hm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, einfach machen. Also im Sinne von, nicht im Sinne von Dampfwalze, so, egal was passiert, ich will, sondern ähm, ich kann, also eher mit der Haltung ich kann und äh, diese Schritte gehen. Und ich glaube ganz oft, dass das Leben da tatsächlich auf unserer Seite ist und uns unterstützt, ähm, wenn wir diesen Mut haben, einfach diese Schritte zu gehen und gleichzeitig aber immer wieder ganz liebevoll mit sich zu sein Ähm, weil diese Schritte oft Angst auslösen und diese Angst auch wahrzunehmen und anzuerkennen. Also zum Beispiel, ich will mit dem Zelt auf die Wiese, ich ich kann das auch, ich mache das und dann liege ich da nachts und habe Angst. Und dann nicht zu denken, äh, scheiße, ich kann das doch nicht, Ähm, die Angst heißt jetzt, äh, das war ein großer Fehler sondern da auch wieder liebevoll zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, aber es ist nicht so schlimm, ähm, Mhm. weil in so und so vielen Stunden geht die Sonne auf und ich bin hier und ich freue mich total, hier zu sein. Also, na, wie diese beiden Aspekte nicht so als Trennung zu sehen, sondern miteinander zu verbinden Mhm. und äh, sich den Mut zu erlauben und sich gleichzeitig aber auch die Angst zu erlauben und mit dieser Angst einfach sehr achtsam zu sein, weil sie auch dafür sorgt, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen und dass wir uns auch nicht selbst verletzen äh, oder Schaden zufügen mit dem, was wir so unbedingt gerne wollen. Und das ist wie so, ein, wie so zwei Regulatoren irgendwie, die eigentlich wunderschön miteinander agieren können, wenn wir das erlauben. Wunderschön.
0: Was sind im Moment Projekte oder Gedanken, Ideen, die du hast für die Zukunft, wo du besonders viel Energie Reinlegen möchtest? Was sind im Moment so deine Herzensthemen, an die du gerne herangehen möchtest? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: <lacht> ähm, ja, also was Räubersachen betrifft, ist es so, dass wir jetzt erstmal ähm, darauf achten, dass wir in ruhigere Bahnen und in ruhigeres Gewässer kommen. Also, wenn man sich so eine, so eine Wachstumskurve vorstellt, es wächst und wächst und wächst, dass wir jetzt so langsam mal eine Art Plateau anstreben (lacht) (lacht) Ähm, und dort einfach uns ein bisschen ausruhen, verschnaufen, verweilen, ähm, zurückblicken, was wir da geschafft haben, ähm, schauen, was wir verändern wollen, an den Prozessen arbeiten, weil natürlich ähm, ist es so, dass das alles Handarbeit ist und dass das eben alles Menschen tun und dass das auch nicht endlos skalieren kann bei uns, weil dann diese Menschen irgendwann wie Maschinen dastehen, wie Roboter, die einfach auf, auf Masse getrimmt werden. Das ist nicht das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe in dem Moment, wo ich das gegründet habe. Und da immer wieder achtsam auch zu sein, wo stehen wir gerade, was wünschen wir uns und wie geht's auch jedem einzelnen von uns, weil inzwischen sind hier um die 20 Menschen beteiligt. Und ja, genau. ähm, Da ist halt mein Weg das eine, aber vielleicht stellt sich jetzt nicht jeder ein Zelt auf die Wiese. Und vielleicht kann auch nicht jeder so klar sagen, was er gerade braucht. Und da einfach immer auch achtsam zu sein und das mehr als Gemeinschaft zu sehen. Also ich habe mir sehr fest vorgenommen, dass ich nicht mehr so voranpresche. Ich bin halt oft, also ich sehe sehr viel Potenzial und denke dann so, ach, das wäre cool und das wäre cool und so. Aber da auch zu gucken, wo sind die anderen, kommen die hinterher, geht es denen gut dabei, Ähm, was können wir tun, damit es besser geht und so, das finde ich gerade ein ganz gutes Ziel. Das ist zwar jetzt eher nach innen gerichtet, Mhm. ähm, aber trägt glaube ich sehr dazu bei, dass es es wirklich nachhaltig bestehen bleiben kann und dass es auch den Menschen nicht nur die Räubersachen nutzen, sondern auch die das ermöglichen, dass Räubersachen genutzt werden können, dass es denen einfach gut damit geht super schön oh. Genau. <lacht> <lacht> ähm, so, als kleine Sache haben wir, glaube ich, ab Januar vor, dass wir so eine Art kleinen Reparaturservice auch für externe Sachen anbieten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen lieblings hast und der ist kaputt, dann könnte es die Möglichkeit geben, uns den zu schicken. Ähm, dann machen wir auf jeden Fall weiter mit den äh, mit dem ja, Projekt, die Reparaturen auch mehr nach außen zu tragen und Menschen einzuladen, das selber zu lernen. Also wir planen wir ja schon lange, aber jetzt wird es tatsächlich ein bisschen konkreter, Anleitungen Anleitung für diese Reparaturen rauszubringen, ähm, für die verschiedenen Techniken. Und da gibt es ja auch immer wieder die Frage nach online und wir haben uns aber für analog entschieden. Ja. Weil ich es nämlich auch wichtig finde, wenn man dann da mit seinem Kind sitzt, nicht den Laptop aufgeklappt zu haben, sondern ein kleines Heftchen oder einen, einen schönen illustrierten Bogen zur Hand zu haben. Also da einfach ja diese Schritte zu gehen und uns, glaube ich, so insgesamt ein bisschen von diesen krassen letzten dreieinhalb Jahren zu erholen. Ich glaube, darum geht es auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Super schön und super wichtig. Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die Werkstätten und auf das Lernen. Ich wollte dir gerade, ich habe hier gerade meinen Pullover <lacht> aufgeklappt und wollte dir ein kleines Löchlein zeigen in meinem Wollpullover, aber ich finde es irgendwie gerade nicht. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Es ist verschwunden auf magische Art und Weise, aber da freue ich mich sehr drauf, weil äh, ja, auch da gibt es bei mir immer ganz viel ähm, zu tun und ich prokrastiniere da sehr, sehr gerne, was das Stopfen und ähm, Machen von solchen Dingen angeht, weil irgendwie das Arbeiten oder das andere tun dann immer Vorrang hat. Und da, ja, das ist so ein Thema, wo ich auch immer gerne noch an mir arbeiten darf. Deswegen freue ich mich da unglaublich drauf. <lacht> ja sehr cool liebe Astrid es war ein wirklich wunder wunderschönes Gespräch ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Ehrlichkeit für deine unglaublich inspirierenden Worte für das ja wunderschön gesagte nicht nur zu Räubersachen sondern ja dem dem ganzen ähm, drumherum was entstanden ist äh, zu deiner inneren Arbeit zu ähm, zur Achtsamkeit letztendlich mit sich selbst und mit dem eigenen Business-Baby. Das fand ich unglaublich schön und bereichernd. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, liebe Mariana. Vielen Dank für den Raum, den du mir hier gegeben hast. Und auch vielen Dank für deine so wertvolle Arbeit. Und ich freue mich schon, das dann zu teilen und hoffentlich auch unterstützen zu können. Sehr gut, vielen Dank dir.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch mit der wundervollen Astrid hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich bin noch immer ganz beseelt, während ich hier ähm, diese Aufnahme mache und freue mich einfach riesig darüber, wie inspirierend Astrid war, was für wundervolle Gedanken sie geteilt hat und ich hoffe sehr, ja, dass du auch einiges für dich mitnehmen konntest. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, hier dabei warst, zugehört hast und wenn du Lust hast, dann würden Astrid und ich uns unglaublich darüber freuen, wenn du unter dem aktuellen Instagram-Post ähm, auf meinem Kanal oder natürlich auch gerne bei Astrid ähm, Lust hast, deine Gedanken und Erfahrungen zu teilen zu diesem Thema. Vielleicht ging dir etwas ganz Bestimmtes durch den Kopf, während du uns zugehört hast, vielleicht nutzt du Räubersachen schon ganz regelmäßig und möchtest da deine Erfahrungen teilen oder vielleicht hast du auch noch Frage, also tu das gerne, du findest mich auf Instagram unter mariana.braune und unter dem aktuellen Post dazu kannst du einfach mit uns in den Austausch kommen, das freut mich und Astrid garantiert auch riesig und wenn du möchtest und Interesse hast mehr in das Thema einzusteigen ähm, wie du ja tatsächlich sehr ähm, Nachhaltig und würdevoll und achtsam mit der umgehen kannst, dann äh, gibt es ganz, ganz tolle Stopfkurse, von denen wir auch gesprochen haben ähm, in dem dem Gespräch, für die du dich anmelden kannst und zwar in 2019 starten da eine ganze Reihe toller Kurse in unterschiedlichen Städten und wenn du da Lust hast, dann kannst du dich ganz unkompliziert dafür anmelden und der Link dazu ist auch hier in den Shownotes, also kannst du einfach anklicken und ähm, die Stadt auswählen, ähm, die für dich am passendsten ist und dann wirklich ganz, ganz tolle Neue kreationen an Kleidungsstücken entwerfen. Ich bin immer noch hin und weg, was da so zustande kommt, wenn in Handarbeit einfach aus Löchern wundervolle neue ähm, Kreationen an Kleidungsstücken entstehen. Also es ist ganz wundervoll. Genau. Und wenn du Lust hast, ganz Schnell und sofort in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen und Lust hast, ganz einfache Dinge in deinem Haushalt, in verschiedenen Haushaltsbereichen sofort für dich zu ändern und wissen möchtest, was es für plastikfreie Alternativen gibt, die du in deinen Haushalt integrieren kannst, dann lege ich dir Mein E-Book der besten ähm, Plastikalternativen ans Herz, das kannst du dir kostenfrei einfach runterladen, das ist wirklich von mir für dich gedacht als sehr, sehr leichten, einfachen Einstieg, um dir zu zeigen, was es für wundervolle, nachhaltige Alternativen gibt und ähm, das findest du auf meinem Blog, den Link dazu findest du auch hier in den Folgennotizen unter dieser Folge und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ähm, ich würde mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn wir uns im Dezember sehen und hören im Wasteless WhatsApp Adventskalender, wenn du Lust hast, da dabei zu sein und einfach von mir in der Weihnachtszeit begleitet zu werden mit diesem Kalender, mit ganz viel Achtsamkeit und Zeit statt Zeug in der Weihnachtszeit. Dann freue ich mich auch riesig, wenn du da dabei bist und ähm, da kannst du dich auch einfach für anmelden, indem du auf den Link in den Folgennotizen klickst. Genau. Und... Da freue ich mich, wenn wir uns da sehen und ansonsten wünsche ich dir einen richtig, richtig wundervollen Tag und freue mich, wenn du jetzt Lust hast, bei Instagram einmal rüber zu hüpfen und deine Gedanken zur Folge zu teilen und ich wünsche dir natürlich, wie immer an dieser Stelle, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.